0: Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi No dudaría, no dudaría en volver a reír Hola, bienvenidos al episodio número 22 del podcast Living la Vida Unicornio Hoy quiero hablaros sobre la injusticia, pero antes de proceder Dejadme, como siempre, compartir con vosotros un mensaje de los unicornios. Cojo el libro, Living la vida unicornio, y abro aleatoria, aleatoriamente una página del libro y dice así, Solo hay una vida para cada uno de nosotros, la nuestra. Una frase de Eurípides. Solo hay una vida para cada uno de nosotros, la nuestra. Ahí lo dejo. Gracias, unicornios. Bueno, pues como os decía, hoy quiero hablaros sobre la injusticia. Yo estoy convencida de que a nivel mundial, todos o la mayoría, coincidiríamos en ver como injustas las mismas situaciones. Que la riqueza esté mal repartida, que no todo el mundo tenga las mismas oportunidades, la discriminación, la desigualdad, la violencia de género, la trata de personas, la explotación laboral... La violación de los derechos humanos son ejemplos de injusticia social en el mundo que se expresan de diversas formas y con distintos niveles de gravedad. Generan conflictos sociales y políticos que pueden derivar en guerras o revoluciones. Eh, últimamente, además, también se ha hecho muy notoria la falta de respeto y justicia ante el planeta Tierra, el planeta que vivimos y, y ante los seres vivos la contaminación, la caza indiscriminada, la tala de árboles, entre otras, son acciones que se consideran injustas para con el medio ambiente y la vida en general. Y ante esto, como ya sabéis, existen muchas organizaciones que buscan defender a los que no tienen voz y se llevan a cabo planes y acciones para actuar contra tales injusticias. Sin embargo, Resulta difícil muchas veces, ya que termina siendo una lucha con la propia especie humana debido a los diferentes intereses y prioridades. Y si miramos nuestra vida en particular, también hay muchas situaciones que a nosotros nos parecen injustas desde nuestra perspectiva, pero que no para todo el mundo lo son. Es decir, que la. como bueno, como, como, como ya sabéis, porque nos enfrentamos a diario con, con cosas de este estilo, la injusticia se manifiesta también en ámbitos más personales e íntimos de la vida humana. Hablamos de traiciones, infidelidad, de la mentira, de la amistad interesada. Serían ejemplos de cuestiones que una persona puede considerar injustas. Por ejemplo, hoy estaba mirando Twitter y Porque en Twitter cada día podemos encontrar eh, un montón de ejemplos de este estilo, ¿no? de ejemplos que resaltan las injusticias que se viven en el día a día. Y hace unos minutos estaba leyendo tweets sobre una chica que ha dado positivo en coronavirus y sus compañeras de piso eh, le decían que, que se fuera a pasarlo con sus padres, que eran mayores de 60 años, porque a ellas les parecía inadmisible convivir con una infectada durante los días que estuviera enferma claro, la mayoría de personas que estaban leyendo este tuit de esta chica se estaba posicionando a favor de la chica, que ha dado positivo. Y les parecía totalmente injusta la reacción de sus compañeras de piso. En cambio, por supuesto, a sus compañeras de piso les parecía injusta que esa chica quisiera seguir viviendo en su piso, poniéndolas en peligro. Y también les parecía totalmente injusto que sus conversaciones privadas de WhatsApp Hubieran sido publicadas en Twitter. Y claro, ahí ya nos metíamos en un tema legal. Eh, pues parece, parece ser que podrían denunciar a la chica que ha compartido estas conversaciones total, que se ha liado, esta mañana se está liando en Twitter por, por este tema, por un tema de. en el que se en el que se comenta o se debate una posible injusticia o una percepción de injusticia. Sinceramente, a mí si me preguntáis, pienso que la chica. Con el COVID tiene toda la razón del mundo y que sus compañeras de piso son un poco egocéntricas por no lograr ponerse en su lugar. Creo que tienen empatía cero, pero claro, no deja de ser mi opinión bajo mi perspectiva. Yo lo veo como una injusticia, pero ¿quién soy yo para determinar lo que es o no es justo? Claro, hay muchísimas cosas, bueno supongo que a todos nos pasan, ¿no? que tenemos cosas en nuestro día a día que también nos parecen, nos parecen injustas, y las denunciamos a nuestra manera, eh, o las denunciamos en Twitter, o algunos simplemente las compartimos con nuestros amigos más íntimos, ¿no? Nos quejamos a ellos de estas pequeñas injusticias que percibimos, que percibimos, atentos a la palabra, en nuestra, en nuestra vida diaria. A mí, por ejemplo, me puede parecer súper injusto que, que mi pareja, con la que llevo casi cinco años, no se plantee una vida en común en un mismo hogar. También me puede parecer injusto que en mi trabajo haya personas que trabajen muchísimo y otras que sean las reinas del escaqueo y que todas acaben cobrando lo mismo a fin de mes. También me puede, me puede parecer injusto cómo algunas personas consiguen escalar profesionalmente siendo menos trabajadoras y e eficientes que otras, pero que tienen una habilidad especial para posicionarse. También me puede parecer injusto que me resulte tan complicado tener más visitas en mi web con las horas que dedico a ello. O sea, si me pusiera a hacer una lista de las cosas que, que, que me parecen injustas, eh, bueno, me pasaría un buen rato. Eh, no sé cómo cómo lo veis vosotros o qué situaciones de vuestro alrededor os parecen injustas. Pero tranquilos porque creo que tengo una solución para enfrentarnos a estas injusticias o para cambiar nuestra percepción. Porque es lo que os digo, no deja de ser nuestra percepción. Nuestra percepción. No deja de ser mi perspectiva. Si, por ejemplo, le preguntáis... A las personas responsables de esa terrible injusticia para mí, probablemente no no lo vean igual. Las personas implicadas lo verán de una manera totalmente diferente. A los niños también les pasa eso. Yo no sé si convivís o no con niños, pero ellos también tienen un sentido de la justicia muy particular. O sea, a una niña le puede parecer injusto que su madre le obligue a comer aquello que no le gusta o que no le compre aquel juguete que tanto desea. O que sus padres no la escuchen porque están hablando entre ellos cuando ella tiene algo muy importante que contarles. O que no le den un beso y un abrazo cuando lo pide. Coincidirás conmigo en que todo esto es tremendamente injusto si vosotros os ponéis en los pies de esa niña. En cambio, los padres consideran que no tiene demasiada importancia. Esta sensación de, de vivir una situación injusta yo creo que es la que provoca los celos o la envidia, especialmente cuando nos comparamos con otra con otras personas, porque la injusticia surge también por, por el tema comparativo, ¿no? Es por qué a mi prima, por ejemplo, no le dejan comer lo que no le gusta, le dejan no comer lo que no le gusta y a mí no. ¿Por qué a ella le abrazan y le hacen caso y a mí no? ¿Por qué esta pareja que se acaba de conocer y ya se están planteando vivir juntos y yo no? Empezamos a, a envidiar o a desear aquello que, que no tenemos o a desear de manera irracional. Y es nuestro diálogo interior. Eh, parece ser, o sea, pensamos que no podemos evitarlo, como mínimo en un principio, pero sí que es cierto que podemos observarlo y darnos cuenta de que no nos conduce a ningún lugar y que tan solo nos hace sufrir, nos provoca dolor. Si buscamos en Google la definición de injusticia, encontramos esto. Se define a la injusticia como la falta de justicia, muy bien, de bien común y de equilibrio dentro de diversos grupos sociales que pueden ir desde la comunidad hasta el sujeto individual. Como tal, la injusticia implica principalmente el no respeto por los derechos, tanto de los individuos como de la sociedad en su conjunto, y este no respeto o esta falta de derechos puede hacerse visible de innumerables formas, algunas más pequeñas y casi invisibles, otras más notorias y flagrantes. Si entendemos que la justicia es la búsqueda del bien común y del bienestar conjunto, la injusticia será entonces el beneficio de algunos en pos del, del perjuicio a otros. Es decir, siempre que hay una injusticia, unos ganan y otros pierden. Esta es la teoría. Lo, lo cierto, ¿no? Es que, que realmente cuando uno pierde, perdemos todos. Porque cuando alguien que a ti te importa pierde en una situación, tú también pierdes. Pero atención, atención a lo siguiente. La injusticia surge a partir de la corrupción de los valores de verdad, respeto, solidaridad, amor por el prójimo y ética. Cuando algunos de estos valores no se toman en cuenta y es dejado de lado en los comportamientos de todos los días, los actos de injusticia se hacen claramente presentes presentes. La justicia es tan importante en la sociedad que hay miles de personas que trabajan en pro de ella. Abogados, jueces, fiscales dedican su vida a hacer justicia, a determinar lo que legalmente es justo o no. Pero claro, la ley habla tan solo de los grandes desequilibrios de la sociedad. Luego tenemos estos más pequeños, los de nuestro día a día, las pequeñas percepciones de injusticias a nuestro alrededor. Pero bueno, estas percepciones de situaciones diversas de nuestra vida como injustas eh, nos afectan de tal manera que, como os decía, nos provocan dolor, frustración e impotencia. Y tenemos tendencia a, a valorar como injusto todo aquello que no coincide con nuestros deseos personales. El autor Wayne Dyer hablaba de estas situaciones como la trampa de la justicia. En su libro, Las zonas erróneas, Wayne dice lo siguiente, y voy a leer textualmente. Y atención, porque lo que dice Wayne es súper revelador. Y creo que puede ayudarnos a cambiar nuestra percepción de estas pequeñas situaciones que detectamos como injustas. Wayne dice así. La justicia no existe. Nunca ha existido y jamás existirá. Simplemente el mundo no ha sido organizado de esta manera. Los gorriones comen gusanos, lo que no es justo para los gusanos. Las arañas comen moscas, lo que no es justo para las moscas. Los coyotes matan tejones, los tejones matan ratones, los ratones matan insectos. O sea, simplemente hay que observar la naturaleza para darnos cuenta de que no hay justicia en este mundo. Los tornados, las inundaciones, los maremotos, las sequías, todas estas cosas son injustas. Este asunto de la justicia es un concepto mitológico. El mundo y la gente que vive en él son injustos todos los días. Tú puedes escoger ser feliz o ser desgraciado, pero esta elección nada tiene que ver con la falta de justicia que veas a tu alrededor. Este no es un punto de vista amargado de la humanidad y del mundo, sino que más bien un informe realista sobre lo que es el mundo. La justicia es un mero concepto casi imposible de aplicar, en especial en lo que se refiere a tus propias opciones de realización y felicidad personales pero muchos de nosotros tendemos a exigir que la justicia y la equidad sean parte inherente de nuestras relaciones con los demás. No es justo. Tú no tienes derecho a hacer eso si yo no puedo hacerlo. O te haría yo una cosa así a ti, son algunos de los de los argumentos que usamos. Queremos justicia y usamos su carencia como justificación para nuestra infelicidad. La exigencia de justicia no es un comportamiento neurótico. Solo se puede convertir en zona errónea cuando te castigas a ti mismo con una emoción negativa al no poder ver la justicia que exiges. En este caso, el comportamiento autofrustrante no es la exigencia de justicia, sino la inmovilización que puede generar esa realidad sin justicia. Nuestra cultura promete justicia. Los políticos se refieren a ella en todos sus discursos. Dicen, necesitamos igualdad y justicia para todos. Sin embargo, día tras día, más aún, siglo tras siglo, la falta de justicia continúa. Pobreza, guerras, pestes, crímenes, prostitución, drogas y asesinatos siguen sucediendo generación tras generación, tanto en la vida pública como en la privada. Y si la historia de la humanidad puede servirnos de guía, seguirán sucediéndose. La injusticia es una constante en la vida, pero con la infinita sabiduría que acabas de adquirir, puedes decidirte a luchar contra esa injusticia y a negarte a quedar inmovilizado emocionalmente por ella. Puedes trabajar para ayudar a extirpar la injusticia y puedes decidir que no te dejarás vencer psicológicamente por ella. El sistema legal promete la justicia, la gente exige justicia y hay personas que incluso trabajan para que así sea, para que haya justicia. Pero generalmente no sucede. Los que tienen dinero no son condenados. A menudo, los jueces y los policías se venden a los poderosos. Un presidente y un vicepresidente de los Estados Unidos son perdonados o despedidos con una leve reprimenda después de haberse demostrado que eran culpables de actividades delictivas. Los, los pobres llenan las cárceles y no tienen casi la menor posibilidad de, go de golpear al sistema. No es justo, pero es cierto. ¿Y dónde está la justicia en estos casos? ¡En ninguna parte! Tu decisión de luchar contra ella puede ser admirable, sin duda, pero tu elección de dejarte perturbar por ello es tan neurótica como la culpa, como la búsqueda de aprobación o cualesquiera de los otros comportamientos autoflagelantes que constituyen tus zonas erróneas. La sed de justicia puede llegar a infiltrarse en tus relaciones personales y evitar que te comuniques eficientemente con las demás personas. El conocido lema «no es justo» es una de las quejas más comunes y destructivas. Para poder considerar que algo es injusto, tienes que compararte con otro individuo o con otro grupo de individuos. «Tu mente funciona más o menos, a mí. Tu mente funciona más o menos así». Si ellos pueden hacerlo, yo también. No es justo que tú tengas más que yo. Pero si yo no puedo hacer eso, ¿por qué lo vas a hacer tú? En estos casos, determinas lo que es bueno para ti basándote en la conducta de otros. Ellos, no tú, están a cargo de tus emociones. Si te sientes perturbado porque no puedes hacer algo que otra gente puede hacer o ha hecho, es porque has dejado que sean ellos los que te controlen. Cada vez que te comparas a ti mismo con cualquier persona, estás jugando el juego del no es justo y trasladándote desde tu postura de confianza en ti mismo al pensamiento externo dirigido por terceros. Y sí, Wayne Dyer tiene muchísima razón. Debemos cambiar nuestra perspectiva y nuestra manera de ver las cosas. Nuevamente, la clave está en nosotros. La clave está en nuestro cambio. Debemos cambiar. Porque la búsqueda constante de justicia a nuestro alrededor es un neurótico callejón sin salida. Acostumbramos a evaluar el comportamiento de los demás basándonos en nuestro propio comportamiento y nuestra felicidad en base al comportamiento de los demás. Si en lugar de esperar que los demás nos den aquello que buscamos, tratamos de espabilarnos para obtener lo que buscamos directamente, seguro que nuestra vida y nuestras relaciones mejorarían. El concepto de justicia es un concepto externo, una manera de evitar el hacernos cargo de nuestra propia vida. En vez de pensar en que las cosas son injustas, podemos decidir lo que realmente queremos y ponernos a buscar la manera de conseguirlo, independientemente de lo que el resto del mundo quiera hacer. El simple hecho... Es que todas las personas son distintas, todos somos distintos, y no importa cuánto nos quejemos o reclamemos. Necesitamos eliminar las referencias venidas de fuera y tirar los prismáticos que enfocan lo que hacen los demás. Sí, siempre va a haber personas que trabajen menos y ganen más dinero, y habrá otras personas que mejoren sus posiciones por favoritismos, mientras que tú eres más hábil y eficiente y no lo consigues. Pero en lugar de mirar hacia los demás, debemos, como siempre, volver a enfocarnos en nosotros mismos, centrarnos en nosotros y darnos cuenta de que no vale la pena molestarnos por la falta de equidad y justicia. Debemos ver que nosotros debemos de proporcionarnos nuestra propia justicia, tal y como dice Dyer. El telón de fondo de casi todas las neurosis es dejar que el comportamiento de los demás sea más significativo o más importante que el tuyo propio. Si te cargas con frases como «si él puede hacerlo yo también», vivirás tu vida según lo que piensen los demás y no creándola tú mismo a tu manera. La gente que realmente se quiere a sí misma no opta por estar mirando a los demás, por sentir celos o envidias y no se deja perturbar cuando alguna otra persona no actúa con justicia. Así que creo que estas, estas enseñanzas o este cambio de perspectiva que nos ofrece Wayne es súper eh, importante y valuoso para, para poder aplicar en, en nuestro día a día y cambiar esta percepción de las injusticias. Y es lo que lo que nos aconseja Wayne Dyer eh, sobre este tema, es qué hacer para, para cambiar nuestra perspectiva, cómo empezar a desdramatizar las injusticias de nuestras vidas. Dice Wayne que comencemos confeccionando una lista de todo lo que nos parece injusto en nuestras vidas. Confeccionar una lista de todo lo que nos parece injusto en nuestra vida, y usar esta lista como una guía para una acción personal eficiente? Según Wayne, debemos hacernos a nosotros mismos esta pregunta importante. ¿Desaparecerán las desigualdades simplemente porque a mí me perturban? Obviamente no. Atacar el pensamiento erróneo que nos produce el malestar es una buena manera de empezar a huir de la trampa de la justicia. También dice Wayne que cuando nos descubramos a nosotros mismos diciendo cosas como pero yo he hecho esto de manera diferente o acaso yo te haría esto aquí a ti o, o cuando intentemos culpar al otro de algo esperando que haga algo que nosotros hubiéramos hecho debemos cambiar estas frases culpabilizadoras por estas otras. Como tú eres distinto a mí aunque yo encuentro difícil aceptarlo ahora mismo. Esto logra abrir en vez de cerrar la comunicación entre tú y la otra persona. Tú eres distinto a mí, aunque yo encuentro difícil aceptarlo ahora mismo. También debemos empezar a pensar que nuestra vida emocional es algo que está fuera y es independiente de lo que haga cualquier otra persona. Esto nos liberará del dolor que sentimos cuando la gente se comporta de una manera diferente a la que nosotros quisiéramos. Nuestra vida emocional, nuestras heridas son nuestras y nos debemos hacer cargo de ellas. Lo que hagan los demás está de más, o sea, no debemos dejar que nos afecte. Como siempre, ya os digo, ¿eh? una cosa es la teoría y otra es la práctica, pero creo que, que es importante tener en cuenta todos estas, estas, estos consejos o esta manera diferente de pensar pues para, para eso, para para conseguir liberarnos ¿no? del sufrimiento, del dolor que nos provoca el, el quedarnos anclados en la queja sobre las injusticias que hay a nuestro alrededor. También dice Wayne que cambiemos la frase de «no es justo» por «es una lástima» o «yo preferiría». Así, en vez de tratar que el mundo sea diferente a lo que es, empezaremos a aceptar la realidad, aunque no necesariamente a aprobarla o estar de acuerdo con ella. También dice que debemos eliminar las referencias externas de comparación, debemos tener nuestras propias metas, independientemente de lo que hagan los demás, nos debemos proponer hacer lo que queramos sin referirnos a lo que los otros hagan. Esto es complicado porque siempre vivimos comparándonos, pero bueno, ahí está, retos a superar. Y tenemos que tener claras las diferencias entre que, lo que deseamos o lo que consideramos justo. También debemos tener claro que las cosas pueden ocurrir de forma diferente a lo, a lo que nos gustaría y debemos aceptar lo que ocurre y trabajar para lograr aquello que deseamos disfrutando del camino y de nuestra mejora y evolución personal. Debemos también asumir que cada cual tiene su propia opinión y su manera de ver las cosas y aceptarlas y enfocarnos en nosotros. Debemos de, de dejar ¿De buscar la equidad en las relaciones con los demás? ¿Haz lo que te apetezca cuando te apetezca, sin preocuparte si los demás hacen o dejan de hacer? No compararnos. En resumen, para poder salir del sufrimiento que nos provoca la injusticia percibida, debemos recuperar el protagonismo de nuestra vida y dejar de compararnos todo el tiempo con los demás. Debemos poner el foco en nosotros, en nuestro interior, en nuestro bienestar, en aquello que queremos y deseamos, en cubrir nuestras propias necesidades, en no pedir a los demás que hagan algo por nosotros cuando somos nosotros los que podemos tratar de hacerlo. Y teniendo en cuenta la realidad que nos rodea, en la que ni los propios jueces tienen una visión única y objetiva de lo que es justo e injusto, ¿Para qué empeñarnos en perder el tiempo impartiendo justicia a nuestro alrededor? Pues bien, amigos, esta es mi reflexión sobre la injusticia de hoy. Espero que, que os haya interesado mínimamente. Y bueno, como siempre os digo, espero también vuestros comentarios y sugerencias y, y que compartáis conmigo aquello que deseéis. Gracias por escucharme y un fuerte abrazo.